0: A la sexta sesión de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Y eh, me voy a permitir leer: eh, la, eh, se celebra de manera virtual debido a la contingencia sanitaria que todos ya conocemos. Le aprovecho para dar la bienvenida al maestro Vicente Viveros, que es el nuevo integrante del Comité de Social y, por lo tanto, de esta Comisión Ejecutiva. Voy a pasar primeramente la lista de asistencia para confirmar nuestra presencia. Doctor Jesús Ibarra Cárdenas. Presente. Doctora Nancy García Vázquez. Presente. Doctor David Gómez Alas. Presente. Maestro Vicente Viveros Reyes.
1: Presente.
0: Y su servidora Aime Figueroa Neri. Bueno, con esto tenemos pues el quórum completo y podemos iniciar la sesión. El siguiente punto que vamos a ver es la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. El primer punto es el que pasamos, la lista de asistencia y la declaratoria de quórum y la apertura de la sesión. El segundo es la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. El tercero es la lectura y, en su caso, aprobación y firma de las actas de las sesiones celebradas el 17 de septiembre y 6 de octubre del 2020. La, el cuarto es la presentación del seguimiento de acuerdos. El quinto es la presentación y, en su caso, aprobación del modelo de política de integridad institucional para los entes públicos de Jalisco. El sexto es la presentación para conocimiento de la información relevante de actividades del programa de trabajo 2020 el séptimo, presentación y, en su caso, aprobación del calendario de sesiones del 2021, el octavo son asuntos generales, el noveno, la recapitulación de los acuerdos y, pues, el décimo, la clausura de la sesión. A su consideración, eh, les voy a pedir la votación eh, personal respecto del orden del día. Eh, doctor Ibarra. A favor. Gracias. Doctora García. A favor. A favor. Doctor Gómez Álvarez. A favor. Gracias. Maestro Vicente Viveros. A favor. Igualmente sucedora, con lo cual damos por aprobada por unanimidad el orden del día de esta sesión. El punto número tres es la lectura y en su caso aprobación y firma de las actas celebradas el 17 y 6 de octubre pasado. Tomando en cuenta que les fueron enviadas las actas, la redacción y que además pues están siendo grabadas en las sesiones eh, que se transmiten por, por YouTube,
2: les solicito
0: obviar la lectura y la sometería a su aprobación directamente. Para el caso de las firmas, como hemos venido haciendo durante esta pandemia sanitaria, si les parece bien, les recabaríamos por nuestra parte, pues en la hora y el día en que les acomoden su agenda, la firma autógrafo a su consideración.
3: De acuerdo con la propuesta.
4: Sí, a favor, también acuerdo.
0: Bueno, entonces, eh, nada más para formalizarla, se aprueban las actas del 17 de septiembre y 6 de octubre de 2020. Doctor Ibarra.
3: A favor, de acuerdo.
0: Doctora García. A favor. Doctor Gómez Álvarez. A
4: favor.
0: Maestro Viveros Reyes no estuvo presente ninguna perdón entonces creo que, creo que no le toca aprobar este acta en este momento perdón por bueno, la, la, pero a la, a la ya las ya las conoce ya se la transmitimos y, y pues su servidora gracias. también muchas gracias bueno el punto número cuatro es la presentación para su conocimiento de algunas Acuerdos y asuntos en general que han ido en marcha, le pediría a Paola, por favor, que si nos ayuda con la proyección, si sí, ya ahí la tenemos. Pues, bueno. respecto del, punto, del primer acuerdo que viene ahí señalado, eh, es el 4 de tomado el 21 de abril de 2020. La nomenclatura, maestro Viveros, pues es esa: la A de acuerdo, la C y la E de comisión ejecutiva. Ponemos primero el año, luego el número de acuerdo y finalmente la fecha de la sesión donde se tomó para poderle dar seguimiento. Y consiste en la aprobación de la estrategia de difusión y capacitación de la guía para la presentación de denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción. Bueno, este es un asunto que está permanentemente en marcha, está en proceso. Se realizan campañas publicitarias periódicamente en las redes sociales del sistema y del portal y agradecemos también la difusión continua que hace el Comité de Participación Social de esta guía. Respecto de la capacitación, pues se les daremos a conocer más adelante en el transcurso de la sesión. El siguiente es el plan de trabajo y metodología para la publicación de los datos abiertos anticorrupción prioritarios. Les vamos a presentar en el punto número 6 los avances que hemos tenido al respecto. En el punto número 8 eh, les enviamos, que estaba en proceso cuando enviamos la convocatoria, sin embargo, por lo transcurrido entre la, el envío de los materiales como señala el Estatuto Orgánico y la sesión de hoy, les queremos proponer darlo por concluido. Este asunto y acuerdo en su momento versa sobre las pautas metodológicas para la integración de las investigaciones por presuntas responsabilidades administrativas, los IPRAS. Esas pautas fueron aprobadas por nosotros en Comisión Ejecutiva y también fueron aprobadas por parte del Comité Coordinador delimitándose su alcance. Si bien es un instrumento valioso, el alcance que fue definido es, mera, es de capacitación, es de un desarrollo de capacidades y se desarrolló un curso que está por concluir esta semana en su edición de pilotaje. Entonces, bueno, ya estamos en marcha con esto. Más adelante daré cuenta también de, de quienes están con, eh, inscritos. En el, en el curso de pilotaje sobre esta integración de los IPAS. Respecto del siguiente acuerdo, que es el número 11, poco más reciente, el plan maestro para presentar el desarrollo del sistema electrónico de quejas y denuncias, les tenemos una breve explicación de los avances y también unas propuestas de ajustes conforme a lo que ha sucedido en la Plataforma Digital Nacional. El siguiente es la metodología para identificar riesgos de faltas administrativas y hechos de corrupción en los procesos de adquisiciones de los entes públicos y proponer un plan de mitigación con base en esas observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría del Estado y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, todos del Estado de Jalisco. Bueno, esto también fue aprobado por ustedes, de hecho tuvimos... Una reunión técnica especial para enseñarles cómo se está trabajando eh, en el Sistema Nacional Anticorrupción con apoyo de organismos internacionales la propuesta metodológica con la intención de que haya una estandarización en la metodología de identificación y tratamiento de riesgos en el país enmarcada en la política nacional y en las políticas estatales anticorrupción ya aprobadas. Entonces, tenemos programada una reunión de trabajo con estas instituciones para avanzar en el análisis. Sin embargo, por motivos de agenda no se ha podido realizar, pero les estaremos reportando los avances que tengamos al respecto próximamente. El, el último que tenemos pues, es el relativo a la propuesta de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco. Eh, tienen ahí una relatoría de lo sucedido. Se, como todos sabemos, el 26 de octubre se aprobó por parte del Comité Coordinador. El 28 de octubre se le envió a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Y el 3 de noviembre se recibieron por parte de esta Secretaría pues, una ficha de recomendaciones para la política estatal anticorrupción. Tenemos el gusto de informarles que en realidad solo hay una observación la cual versa sobre la, el abundamiento que debemos hacer en cómo se va a vincular la implementación de la política con los municipios. Esto se está siendo atendido, hay otra serie de recomendaciones simplemente de redacción, las estamos trabajando y en cuanto terminemos les haremos llegar estas eh, mejoras al documento sin embargo, insisto, creo que pues estamos muy bien en todo lo demás de la ficha que ya les había sido enviada, los ítems que no son valorados, pues fueron aprobados satisfactoriamente. No sé si tuvieran alguna pregunta relativa a esto o algo que quisieran que abundáramos de información. Si no es así, pues pasaríamos al siguiente punto que es la presenta, el punto número 5, que es la presentación y, en su caso, aprobación del modelo de política de integridad institucional para los entes públicos de Jalisco. Esta actividad tiene el número 28 en nuestro plan de trabajo de este año y en concordancia con una actividad del programa de trabajo del comité coordinador les queremos presentar el día de hoy este proyecto de modelo de política de integridad institucional y en caso de que ustedes lo, lo aprueben, procederíamos a llevarlo al comité coordinador ya en forma. Hemos eh, observado con motivo del modelo de protocolo para la investigación de faltas administrativas con perspectiva de género, con motivo de las recomendaciones que hemos enviado, que también les queremos comentar las respuestas que tuvimos, ya que esta es la última sesión que vamos a tener con ustedes, que muchos entes públicos no tienen la capacidad de la investigación, la redacción de ciertos documentos y cuando ponemos como modelos, como fueron las pautas metodológicas para la integración del IPRA, este modelo de, de protocolo de actuación, se les facilita bastante. Entonces, consideramos que al ten, poder entregar este modelo, ponerlo a disposición de los entes públicos, pues es una herramienta que ya se estaría vinculando con el eje número uno de la PIAJAL, que es el de integridad y ética pública. Yo, yo dejaría aquí en uso de la voz a eh, mi compañero Sergio López quien fue quien llevó a cabo el estudio y la propuesta en su conjunto, le pediría a Paola por favor si nos ayudas a, a proyectar la exposición Sergio por favor te escuchamos
2: Hola qué tal, buenos días a todos y a todos eh, gracias esperamos a que esté la, lista la proyección y bueno como ya lo mencionó la doctora, el preámbulo el, la propuesta de modelo de política integral institucional para entes públicos de Jalisco surge eh, bajo esa necesidad de brindarles un apoyo, una herramienta para que puedan ir cumpliendo con las eh, obligaciones que la propia ley eh, en la materia eh, de responsabilidades administrativas señala. Eh, adelante, Paula, por favor. Adelante. Y bien... Eh, como ya lo dijo la doctora, eh, está enmarcado eh, dentro del cumplimiento del programa de trabajo 2020, que fue aprobado el 27 de mayo eh, de este año, en la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador, mediante acuerdo ACC eh, 2020.1. Y es en correspondencia con las facultades que las fracciones 1, 3, 4, 5 y 6 del artículo 8 de la ley del sistema tema anticorrupción, le confiere al comité coordinador y sobre todo, bueno, atendiendo una demanda social sobre el control de las conductas de corrupción en el Estado. Eh, adelante, Pablo, por favor. Está alineado con la política nacional anticorrupción, en específico con la prioridad número 11, que habla sobre el impulso y adopción, socialización, fortalecimiento de políticas de integridad y prevención de conflictos de intereses en los entes públicos, que a su vez es un eje estratégico de la política estatal, en el cual se prevé la promoción, la adopción y aplicación de valores cívicos, principios, políticas y programas de integridad para nuestras instituciones públicas. Adelante. A su vez, eh, se encuadra dentro del objetivo general número uno, promover la adopción y aplicación de valores cívicos, principios, políticas y programas de integridad en las instituciones públicas. Objetivo 1.1, que es fortalecer el servicio público mediante el desarrollo de políticas de recursos humanos, servicios profesionales de carrera y mecanismos de integridad. Y dentro del tema profesionalización e integridad del servicio público. Adelante. Adelante. El propósito, bueno, pues es, es muy sencillo, es propiciar el cumplimiento del artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que señala que los órganos internos de control tienen la obligación de emitir un código de ética y por su parte los servidores públicos de observarlo o de acatarlo. Y eh, con este documento eh, se está dotando a los órganos internos de control eh, con un material que les puede servir de referencia en la promoción de la conducta digna dentro de las eh, personas, servidoras públicas en Jalisco, para orientar su desempeño y facilitar eh, su institucionalización. Adelante. Eh, ¿Qué contiene este documento? Eh, son tres documentos, que establecen los principios rectores, valores, reglas de integridad y conducta que deben guiar a las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión para el ejercicio de sus funciones en los entes públicos de Jalisco, que, eh, como ya sabemos, eh, se compone eh, de un código de ética, un código de conducta y eh, de las eh, reglas eh, para evitar... Eh, este los um, eh, se me fue la palabra eh, para evitar los um, riesgos de, de integridad dentro de los eh, de servidores públicos eh, adelante aquí están directrices para el conflicto de intereses dentro con los servidores públicos entonces son tres modelos que muy fácilmente cualquier eh, ente puede adoptar. Están basados también en el acuerdo por el cual se dan a conocer los lineamientos para la emisión del Código de Ética, a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, documento que fue emitido por el Comité Coordinador del de, eh, Sistema Nacional Anticorrupción. Y básicamente ese documento nos da la pauta para generar este este documento en el cual se van desagregando eh, los eh, capítulos que deben contener y la forma en que se deben de llevar a cabo. También se tomaron, se, se hizo una búsqueda, digamos, a nivel estatal de los entes que cuentan ya con estos documentos y eh, nos damos cuenta que el Comité Coordinador del Estado, prácticamente todos sus integrantes lo, cuent lo tienen ya, y de ahí también nos fuimos basando para elaborar estos tres eh, documentos. Adelante. La siguiente, Paula, por favor. Y bueno, este ese documento es el que se les hizo llegar previamente. Eh, si ustedes eh, tuviesen alguna duda, algún comentario o este, alguna observación sobre el mismo, eh, estamos aquí atentos para, para resolverlo.
0: Muchas gracias, Sergio. Eh, bueno, pues les cedo el uso de la voz por si tienen algún comentario o quieren que abundemos, como señaló mi compañero, pues les hicimos llegar el documento en Word más abundante, pues donde se ve la investigación realizada y el comparativo, ¿verdad? Por
3: favor, doctor Y sí, Muchas gracias. Bien, bueno, antes que nada, felicitar al trabajo porque me parece que es estratégico el contar con códigos de ética, eh, sobre todo porque el código de ética resuelve una problemática que la legislación no hace. Esto es, eh, la legislación tiene ciertas condiciones de aplicación y eh, supone, eh, pues, el... el eh, la administración, por llamarlo así, de obligaciones, prohibiciones, incluso algunos derechos. Pero aquellas conductas positivas, las buenas prácticas, eh, aquello que no está, por ejemplo, prohibido, pero que eh, no tendría que ser una conducta, eh, aunque no es reprochable jurídicamente, no tendría que ser una conducta ...que se eh, multiplique en, en la entidad... ...se puede resolver a través del Código de Ética. Yo tengo dos observaciones muy puntuales... Eh, ...y son sugerencias más que nada... ...consideración de todos ustedes. La primera es el artículo 20... ...que menciona el principio de lealtad. En la fracción 2 se indica como... Eh, ...un supuesto de hecho de, esta, de este principio de lealtad... Que eh, se debe observar respeto y subordinación a los superiores jerárquicos inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que estos dicten en el del, del empleo, cargo o comisión. Eh, siempre he considerado que hay una indebida interpretación de este principio porque de pronto pareciera que remite a ser obediente con el jefe, por llamarlo de esta manera. Entonces pareciera que el principio de la altad supone obediencia al superior jerárquico o subordinación eh, y, y no del todo es incorrecto, lo que sí es incorrecto es pensar que solo es eso, es decir, que uno cumple con el principio de la altad cuando obedece unilateralmente al superior jerárquico. Eh, tratando de matizar esta, esta idea, creo que... Eh, pues enriquecería más aclarar que la obediencia o la subordinación es al cumplimiento debido de eh, la función que corresponde. Esto es la obediencia, la subordinación, son es a las atribuciones, a las responsabilidades del servidor público. Entonces Una sugerencia, y más bien repito, lo pongo a consideración, es que en vez de que diga subordinación, diga diligencia. Entonces, diría observar respeto y, y diligencia a sus superiores jerárquicos inmediatos o mediatos cumpliendo las disposiciones que dicten. Y ahora va a otra sugerencia, que dicten en el ejercicio de sus atribuciones por su empleo, cargo o comisión. Entonces, la sugerencia es, en vez de la palabra subordinación, cambiarlo por diligencia y agregar eh, atribuciones en el ejercicio de sus atribuciones por su empleo cargo comisión. Creo que esto da una idea más, eh, más precisa de que la lealtad es obviamente al superior jerárquico, pero en el cumplimiento diligente a las eh, disposiciones que dicten en el ámbito de sus atribuciones. Y otra sugerencia, pero esto sí sería tal vez más de fondo y, y seguramente para pensarse en una edición distinta del código, es eh, buscar articular el comité de ética con el código de ética. En el comité de participación social, Nancy no me dejará mentir porque ya fue parte de la elaboración del código de ética del comité, eh, un ejercicio eh, pues que, que me parece fue un paso cualitativo <coughs> en el código de ética al comité de ética. ¿Cómo lo vinculamos? Bueno, pues estableciendo las atribuciones del comité respecto del código. Eh, repito, esta sugerencia es, me parece, para una segunda edición y, y, y lo importante ahora es tener... Eh, una propuesta de integridad que ya que ya eh, cuente con un código de ética y tal vez más adelante buscar hacer esa eh, pues articulación entre código y comité de ética del ente que corresponda son las dos observaciones y de nuevo pues felicito por el trabajo que es muy pertinente
0: muchas gracias doctor eh, no sé si alguno de los otros integrantes quisiera comentar
3: Bueno, salvo no, que eh, me parece pertinente la la, a la observación del doctor Jesús en cuanto al principio de lealtad este, y que en efecto es mucho más pertinente, tiene mayor pertinencia la palabra de diligencia que la de subordinación
2: en el contexto en el que se lo plantea.
0: Pues si les parece, lo que podemos es hacer es realizar esa modificación del texto. Y envía, aprobarlo. Yo les propondría aprobarlo en lo, en lo general, ¿verdad? Es una modificación pequeña e intentar hacer de una vez, este doctor Ibarra, la vinculación con el comité de ética, ¿no? O sea, lo podemos les propondría, insisto, una aprobación en lo general. Trabajamos los ajustes a esta redacción y ya por vía remota, pues concluir el trabajo de la versión que sea trasladada al comité coordinador. ¿Les parece bien así?
3: De acuerdo, por mi parte.
0: Bueno, Entonces, sometería su...
4: aprobación.
0: Se aprueba en lo general... Este, voy a leer cómo quedaría el acuerdo. Se aprueba en lo general la propuesta de modelo de política de integridad para los entes públicos de Jalisco presentado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, misma que a la cual se le realizarán los ajustes que han sido señalados por el doctor Jesús Ibarra y se enviará la redacción a la brevedad nuevamente a la Comisión Ejecutiva para su validación por vía remota. A su consideración, tomaré el, la, la votación. ¿Doctor Ibarra? A favor. ¿Doctora García? A favor. ¿Doctor Gómez Álvarez? Creo que perdimos conexión. Eh,
1: sí,
0: a favor. Ah, ya, ya lo escuchamos. Gracias. Maestro Vicente Viveros. A favor. Gracias. Muy bien. Pues pasaríamos ahora al siguiente punto del orden del día, que es la presentación para su conocimiento de información relevante de ciertas actividades del programa de trabajo. Para el desahogo de este punto se tiene preparada una información Específicamente dedicada a cuatro temas, considerando pues, que el artículo 31, fracción 1 de la ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, pues, nos faculta como comisión ejecutiva para generar insumos técnicos necesarios para que el, el comité coordinador realice sus funciones. Le voy a ceder el uso de la voz a Carlos Franco y le pediría a Paola si nos apoya con la colocación de un breve material sobre los avances que ya hemos tenido del sistema electrónico de quejas y denuncias del sistema
1: estatal anticorrupción.
0: Por favor, Carlos.
1: Muchas gracias, doctora. Muy buen día a todos. Eh, yo les quiero platicar sobre las actividades que hemos realizado en torno al sistema electrónico de quejas y denuncias eh, por faltas administrativas y hechos de corrupción. Eh, me apoyaré en esta presentación, que entiendo ya tienen... Ustedes, conocimiento, así como eh, también de los documentos que acompañan estos avances. Eh, ¿Podemos avanzar la presentación, por favor? Como ustedes recordarán, pues este proyecto se presentó eh, anteriormente el 2 de junio y posteriormente el 10 de agosto al Comité Coordinador, primeramente ustedes y luego al Comité Coordinador, el plan maestro para la elaboración de este sistema electrónico de quejas y denuncias, que considera tres grandes etapas. Una en la cual estamos, que es la de conceptualización y planificación, la segunda de desarrollo e implementación y la tercera de operación y mantenimiento. Como ustedes también eh, lo, lo saben, eh, podemos avanzar a la siguiente, por favor. Nos encontramos en la etapa de conceptualización. En este sentido, hemos eh, avanzado en la documentación del proceso general de, de la presentación de, de quejas y denuncias en cuanto a su objetivo, el alcance, desarrollamos una guía de preguntas frecuentes. También hicimos un estudio tipo benchmarking de un comparativo de sistemas de denuncia de hechos de corrupción a nivel nacional e internacional que abarca 19, 19 sistemas. Eh, también creamos diagramas de flujo del proceso de atención de las denuncias eh, y se elaboró, se elaboró un prototipo ...para la captura y registro. Eh, todo esto lo vamos a ver muy brevemente. Bueno, eh, en cuanto al comparativo eh, tipo benchmarking que hicimos sobre otros sistemas de denuncia, eh, abarcamos 10 eh, ejercicios a nivel internacional y 9 a nivel nacional. Aquí en la diapositiva ustedes ven eh, iniciativas que se han desarrollado en diversos países como Hong Kong, Australia... Moldavia, Montenegro, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, una iniciativa a nivel de Latinoamérica y una más eh, de parte del Banco Interamericano de Desarrollo. A nivel nacional, pues eh, la Secretaría de la Función Pública tiene dos sistemas, eh, uno, una iniciativa de méxico LIX, una, una más de parte de borde político, eh, uno del gobierno de la Ciudad de México, otro del Estado de México, de Veracruz, y en Jalisco tenemos eh, dos, el de la Contraloría del Estado y el de la Fiscalía Especializada, eh, que también forma parte del comité coordinador. Hicimos un, un análisis de estos sistemas y para tratar de simplificar mucho el ejercicio y la conceptualización, nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Eh, intentamos eh, clasificar las características que tienen los diferentes sistemas, eh, clasificándolos en niveles de consolidación, niveles de funcionalidad, eh, que nos dan desde el nivel 0 hasta el nivel 4 avanzado. Eh, y ahí están las características con las que podríamos describir los diferentes sistemas. Esto es para poder encuadrar el nuestro y poder determinar qué tipo de sistema o qué tipo de iniciativa vamos a presentar en comparación con las otras que ya existen. Eh, por ejemplo, un, un sistema incipiente cuenta con información general previa a la denuncia y también incluye guías para presentar denuncias por hechos de corrupción. Proporciona los datos de contacto para, pre para presentar denuncias de forma personal. Eh, también datos de contacto para presentar denuncias por teléfono o por correo electrónico. Eh, un listado de los requisitos para presentar una denuncia. E indicar pues, qué hechos sí se pueden denunciar y qué hechos no se pueden denunciar. Estos elementos conforman un, un sistema. Si, si ahí nos quedáramos, pues, sería un sistema con un nivel incipiente. De avance. Eh, un sistema ya un poquito mejor es un nivel básico que, además de lo anterior, identifica las responsabilidades tanto de la institución que recibe la denuncia como del denunciante. Permite la denuncia en línea a través de un formulario simple, a través de la captura de campos libres, sin menús de selección. Permite la denuncia anónima y presenta ejemplos ilustrativos que facilitan la identificación del tipo de falta que se puede denunciar. Estos elementos ya conforman un sistema, digamos, básico. Un sistema ya un poquito mejor de nivel intermedio, eh, es un sistema que se puede hacer la denuncia en línea utilizando un formulario asistido por varios pasos, con listas, con opciones, con selección de diferentes elementos. Eh, da la posibilidad de adjuntar ar archivos para evidencia que refuercen la denuncia. Permite el seguimiento en línea de denuncias presentadas previamente y ya un sistema avanzado, además de todo lo anterior, permite una retroalimentación proactiva eh, hacia el denunciante sobre el estado que guarda la denuncia a través ya sea de un correo electrónico o de mensajes de texto. Digamos que todos los sistemas que analizamos caen en alguna de estas categorías e incluyen estas funcionalidades básicas que acabamos de describir. Vamos a la, a la siguiente, por favor. Aquí se presentan algunos avances en cuanto a la conceptualización del sistema. Eh, generamos un diagrama general de atención. No lo voy a explicarte en detalle porque eh, pues ustedes lo, lo, lo podrán, eh, simplemente es de conocimiento de lo que hemos hecho, eh, pero en este diagrama general de atención identificamos eh, al denunciante, al sistema como tal, el sistema de quejas y denuncias, eh, y los roles de la instancia investigadora, la instancia sustanciadora y la instancia resolutora. De alguna manera, en este diagrama, pues ya se interconectan todos estos elementos y se puede eh, analizar el flujo de la denuncia entre los diferentes actores. En otro diagrama, que también es un avance de lo que hemos en cuanto a la conceptualización, eh, ya es el proceso de atención de las denuncias por faltas administrativas y por hechos de corrupción. Aquí ya eh, incorporamos los diferentes pasos que están referidos en la guía de la denuncia, en el proceso de investigación, de sustanciación y de resolución para los diferentes casos que pudiéramos llegar a tener como parte del sistema. Eh, también elaboramos un prototipo para la captura y registro. Este prototipo no necesariamente es un sistema, simplemente es un sitio en Internet donde en la parte de la izquierda, eh, se pueden identificar en el gráfico de la izquierda se pueden identificar diferentes elementos que nos gustaría integrar en el sistema que, que ya sea una versión final que tienen que ver con eh, la presentación de la denuncia propiamente pero también eh, tienen que ver con, con otros elementos que complementan y que orientan eh, es decir, dar seguimiento a una denuncia previa es decir, poder consultar el estatus que tiene la, una denuncia conocer el proceso propiamente de la denuncia, que este es un objetivo más eh, informativo y formativo hacia, hacia los ciudadanos, integrar un, un listado de preguntas frecuentes y pues también hablar un poco de lo que es eh, la Secretaría Ejecutiva y el sistema. En el gráfico de la derecha, en la imagen de la derecha, se puede revisar cómo funcionaría este prototipo. Eh, simplemente es como para ir validando el proceso y el flujo ¿Y cómo pudiera ser la interacción entre el usuario o el ciudadano y el sistema? Eh, lo hemos dividido en ocho pasos, donde el primero es eh, la selección del hecho o, o lo que se quiere denunciar, donde se solicitan los datos de identificación del denunciante. Eh, en el siguiente paso, lo que podemos hacer es... Eh, bueno, una vez que se inicia la, la denuncia, eh, son los datos del denunciante o si queremos que la denuncia sea anónima. Aquí lo que se pretende incluir, pues son ejemplos de los diferentes hechos o, o actos de corrupción que se puedan, que se puedan eh, denunciar. Eh, por ejemplo, qué es el cohecho, qué es un enriquecimiento ilícito, el peculado, por citar algunos, ¿no? Eh, por otro lado, en un siguiente paso. El paso 3 son los datos del servidor o servidores públicos denunciados. En un siguiente paso estaríamos hablando de incluir en la denuncia a particulares, si es que los hay. En el paso 5 estaría la, la parte de narración de los hechos. La, la parte 6 o paso 6 sería eh, el adjuntar las pruebas. El paso 7 serían las cláusulas finales. Y finalmente el paso 8 es ya eh, la conclusión de la denuncia, en la cual pues, el ciudadano recibiría un número o un folio eh, y un código por medio del cual pudiera posteriormente hacer búsquedas para consultar el estatus de la denuncia. Este, pues, este prototipo funcional eh, básicamente lo que nos permite es poder eh, conocer un poco más a detalle el funcionamiento del sistema y poder tomar decisiones de diseño aquí en este momento sin que implique eh, el desarrollo de todas las funcionalidades a nivel de código de programación que se que se requieren simplemente podemos estudiar las interacciones que tiene el ciudadano con el sistema o con la plataforma de denuncias para poder analizar qué aspectos hacen falta, qué aspectos sobran y luego poder identificar eh, una vez que, que establecimos ya el proceso a nivel funcional cómo van a ser las interacciones entre los diferentes actores, entre los diferentes entes públicos, eh, de acuerdo a sus responsabilidades normativas y también de acuerdo al nivel de involucramiento que van a tener hacia con el sistema. Eh, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí, eh, como parte de todo el trabajo que se, que se ha desarrollado, hay algunos elementos muy importantes que quisiera yo poner a su consideración. Eh, el primero de ellos es que el término queja no está considerado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y solo se menciona en el artículo 48, en la fracción 16, de la, de la Ley de Responsabilidades eh, de Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. Eh, otro aspecto muy importante es que la Plataforma Digital Nacional aún no ha desarrollado el estándar de datos del sistema conocido como S5, que tiene que ver con las denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción. Recordemos que este sistema de denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción es uno de los seis sistemas que forman parte de la Plataforma Digital Nacional y eventualmente nuestro sistema tendrá que conectarse a la Plataforma Digital Nacional para poder interactuar eh, y para poder compartir esta información acerca de las denuncias y hechos de corrupción de Jalisco eh, en la Plataforma Digital Nacional. Entonces, Adelantarnos en el desarrollo del sistema local de Jalisco va a implicar que cuando la plataforma digital nacional eh, difunda el estándar de datos para el sistema S5 de la plataforma, nosotros vamos a tener que realizar un rediseño del sistema, porque es muy difícil poder anticiparnos y poder prever todas las consideraciones que va a tener la plataforma digital nacional para con este sistema y poder generar un diseño que sea compatible al 100%. Eh, es decir, nos va a implicar prácticamente hacer un nuevo desarrollo que sea consistente con las especificaciones de la Plataforma Digital Nacional. Por otro lado, eh, también se requiere hacer un trabajo colaborativo con los entes públicos involucrados, de acuerdo con la metodología de trabajo propuesta, eh, y es necesario precisar con ellos el alcance que van a tener en la actuación de, los, de, de cada uno de ellos eh, y su nivel de interacción que van a tener con el sistema. Es decir, cuál es el nivel de participación que va a tener la Contraloría del Estado, delimitar sus funciones para con el sistema, delimitar cómo va a interactuar con el sistema, cómo va a retroalimentar la, la información que, que tiene que ver con, con este ente público, y así para cada uno de ellos. Este es un trabajo que evidentemente eh, tenemos que llevar a cabo en lo inmediato. Y por otro lado, está el tema de que la Secretaría Ejecutiva como tal, no cuenta con las atribuciones normativas para la recepción o tratamiento de las denuncias. Por lo tanto, habrá que determinar también eh, cómo va a ser la participación de la Secretaría Ejecutiva para poder establecer los, los diferentes mecanismos y niveles de, de, pues de interacción que vamos a tener en el proceso y para con el sistema. En virtud de todo lo anterior, eh, me gustaría poner a consideración de ustedes tres aspectos para acuerdos. El primero de ellos tiene que ver con sincronizar el desarrollo e implementación del sistema de Jalisco con el avance que presenta la Plataforma Digital Nacional en la publicación del estándar de datos para evitar la duplicidad de esfuerzos. Un segundo punto es eh, que si ustedes lo tienden, tienen a bien, ya poder empezar a tener relaciones periódicas de trabajo con los entes públicos involucrados para establecer su nivel de participación y de interacción con el sistema, tomando en consideración los avances eh, y en la conceptualización del proceso que ya tenemos y las propuestas iniciales. Nosotros no podemos eh, decidir por, las, por los entes públicos involucrados eh, ni podemos determinar el nivel de involucramiento que puedan tener. Tiene que ser eh, algo que, que todos determinemos de manera consensuada. Y finalmente, eh, y, y no menos importante, es ajustar el alcance del proyecto para considerar únicamente las denuncias y no las quejas, eh, debido a cuestiones normativas y a la complejidad que se añade el sistema al añadir las quejas. Eh, el tema de las quejas es como todo otro universo distinto que nos va a llevar a, a, a distintas reflexiones y consideraciones. Eh, que eventualmente vamos a tener que abordar y vamos a tener que establecer en conjunto con todas las eh, instituciones que conforman el comité coordinador para ver si, si tomamos como, como parte del sistema las, las quejas o si no. Y en este sentido, ninguno de, de los sistemas que hemos estudiado antes incluye las quejas, todos se centran en las denuncias. Entonces, lo ponemos a, a, a consideración de ustedes estos tres puntos y eh, por mi parte sería todo. Quedo atento a cualquier duda o a cualquier pregunta que ustedes tengan a, a bien hacer eh, sobre esta exposición. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Carlos. Pues, abundando, antes de cederles el uso de la voz, como pueden ver, podemos avanzar, hemos avanzado y podemos seguir avanzando, pero sí es importante no duplicar los esfuerzos con la Plataforma Digital Nacional. Es decir, pues quizá nos adelantamos un, un poco en, en cuanto a nuestro entusiasmo para tenerlo, a propuesta, por supuesto, del, del CPS, este sistema impulsado en gran medida por ustedes, y podríamos seguir avanzando en estas conceptualizaciones y estas delimitaciones jurídicas que son importantes y acuerdos con quienes integran el Comité Coordinador, ¿verdad? Les cedo el uso de la voz, por favor. Si alguien quiere preguntarnos algo.
4: Pues a mí me parece muy moderada la, la propuesta en, en lo general. Sí, creo que tiene implicaciones completamente diferentes atender una denuncia que atender una queja y de hecho el propósito de, digo, no, ahora no está anel acá en la Comisión Ejecutiva, que fue quien impulsó buena parte de este desarrollo, pero un poco atendiendo el espíritu ¿no? de, la, de la iniciativa, era, era eh, atender las denuncias de, de corrupción. ¿no? Entonces me parece que no se pierde ese objetivo este, y que al contrario, me parece que eso, yo creo que sí si hay una diferencia jurídica muy importante entre una queja y una denuncia, y me parece que, que mantenernos en el nivel de denuncia este, es, pues, en este momento la, la, mejor, la mejor ruta, ¿no? Podrían derivarse después quejas, digamos, a posterior por la conducta de, de funcionarios, pero ese ya es, es otro tema completamente diferente. De, de manera que a mí me parece bastante razonable, eh, y pensando además que este es un primer... Inicio de este sistema, este pues hacer eso, una pedagogía de la denuncia y que, el, y que el sistema permita canalizarlas de la mejor manera posible, porque también evidentemente se van a generar muchas expectativas sobre la capacidad de este sistema, ¿no? Sí,
0: eh, concuerdo, doctora Nancy. Sí, es que las quejas pues puede, alguien puede quejarse de cualquier cosa de conducta, de actuación de un servidor público. En cambio, la denuncia de faltas administrativas y de hechos, eh, de potenciales hechos eh, por corrupción, ya son dos vertientes de todas formas, que es el mandato de, del espíritu del sistema estatal anticorrupción y de, de nuestra ley, ¿no? Como vimos, pues solamente aparece en una, en una fracción y... Eh, pues no, no pierdes, desde luego, como usted lo dijo, el espíritu de, de darles una herramienta a los ciudadanos para poder denunciar. Desde luego no es un trabajo acabado, son avances, por eso es que se los quisimos mostrar y para poder reencauzarnos con estas peculiaridades, esos tres acuerdos yo los sometería a aprobación, si lo tienen bien, el primero es, Sincronizar el desarrollo e implementación de nuestro sistema con los avances en la plataforma digital nacional en la publicación del estándar de datos. Como todos saben, pues estamos en continua comunicación con la CESNA, quien es la responsable de esto, pero ya nos han confirmado que de momento no hay avance para este sistema. Están enfocados en los primeros cuatro sistemas, las de declaraciones, registro de contrataciones públicas, servidores públicos involucrados en contrataciones y así, ¿no? El otro, pues, es ya iniciar una serie de reuniones periódicas de trabajo con eh, las instituciones involucradas, con nuestros integrantes del comité coordinador, para ya saber cuál va a ser el nivel de participación. Y finalmente, el más pequeño, pues, es quitar la palabra queja al nombre del, del sistema, ¿verdad? Tomaría la votación individual, si ya nadie tiene más preguntas, de cada uno de los tres acuerdos respecto de la sincronización se propone sincronizar nuestro desarrollo tecnológico con el sistema eh, con el avance del estándar de datos de este sistema homólogo en la plataforma digital nacional eh, doctor ibarra
3: por
0: gracias doctora garcía a favor doctor gómez álvarez a favor eh, maestro viveros Gracias, venimos. Gracias, sí, y su servidora. Entonces, queda aprobado que eh, en los trabajos que sigamos realizando, estemos sincronizándonos en los tiempos y estándares de datos con la plataforma digital. El siguiente acuerdo es que tengamos ya reuniones específicas con eh, los titulares de las instituciones involucradas en este sistema. Doctor Ibarra. A
3: favor, igual.
0: Gracias. ¿Doctora García? A favor. ¿Doctor Gómez Álvarez? A favor. ¿Maestro Viveros? A favor. Su servidora también, por unanimidad. Y el tercero sería eh, eliminar la palabra quejas a la denominación del sistema para que sigan sus cursos en los flujogramas y en los trabajos, ya no con esta parte. Doctora, doctor Ibarra, perdón. A favor. Gracias. Doctora García. A favor. Doctor Gómez Álvarez. También. Maestro Viveros. A favor. Y su servidora también. Muchas gracias. Quedan aprobados los tres por unanimidad. Pasaríamos ahora a mostrarles los avances que hemos tenido en la actividad denominada la generación y difusión de datos abiertos anticorrupción prioritarios le pediría por favor a la maestra Azucena, si eh, nos hace favor de exponer brevemente estos avances y la situación
5: actual Hola, buenos días a todos ¿me escuchan? Sí,
4: sí, sí, sí claro, claro.
5: <risa> Bueno eh, sobre este proyecto eh, de generación y publicación de datos abiertos anticorrupción prioritarios, lo que les voy a mostrar a continuación me voy a centrar en los primeros hallazgos que hemos encontrado, más que en volver a leer los antecedentes, aunque los voy a mencionar súper breve, por, eh, pues que tenemos al nuevo integrante de CPS-Comisión Ejecutiva y tal vez no está tan familiarizado con el proyecto. Eh, La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, este, bueno, yo le llamo proyecto, no. Ayer tenemos una discusión sobre que no es un proyecto. Eh, esta actividad deriva del programa de trabajo anual del anual del comité coordinador que eh, señala esta actividad generar y publicar los datos abiertos anticorrupción prioritarios establecidos en la eh, carta internacional de datos abiertos y en una guía que también se aprobó. Bueno, no se aprobó, se realizó. Y, digamos, la CESNA la, eh, se sumó a ella, ¿no? Eh, este, en la sesión de la Comisión Ejecutiva del 21 de abril les presenté el, una ruta de trabajo para poder llevar a cabo esta actividad y el 10 de agosto de este mismo año se presentó esa misma ruta de trabajo en la sesión del Comité Coordinador. Siguiente. Uh, bueno, los objetivos eh, de esta actividad tienen que ver con eh, identificar los conjuntos de datos que existen o ya es, han sido publicados eh, por el gobierno o por los distintos eh, poderes, porque no solamente le corresponden a un, a un poder, sino en distintos órdenes y niveles. Eh, proporcionar recomendaciones que se traduciría en la elaboración de una guía para publicar datos abiertos anticorrupción prioritarios en el Estado de Jalisco eh, y bueno, todas las actividades que conllevan lograr esos objetivos. Siguiente, por favor. Eh, bueno, eh, un dato relevante nada más para mencionarlo o recordarles, es que los, el número de conjuntos prioritarios anticorrupción que se recomiendan para publicación son 30 que corresponden a, creo que están en la siguiente diapositiva, ¿le puedes dar? Sí, aquí están. Estos serían los 30 conjuntos de datos o datasets, como le quieran llamar, eh, que se recomienda sean publicados y pues la publicación de estos datos en teoría contribuiría a combatir la corrupción. Se había hecho este análisis, no sé si lo recuerdan, sobre cuántos, de los, cuántos y cuáles de estos conjuntos de datos eh, se van a publicar eventualmente en alguno de los seis sistemas de la Plataforma Digital Nacional y también se identificaron los que no están contemplados por la PDN. Siguiente. Ok, entonces voy a tener antes de entrar en esto. Eh, una vez que se presentó la ruta de trabajo, eh, lo que hicimos pues, fue poner manos a la obra en varias eh, vertientes. Una de ellas fue hacer contacto eh, y vinculación con el gobierno del Estado, dado que muchos de estos conjuntos de datos eh, nosotros supusimos estarían en manos de ellos, ya sea que si sí estuviesen publicados o no. Entonces, se envió un oficio al Coordinador General de Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado para solicitarle información sobre esos conjuntos de datos y también pues para pedirle, digamos, eh, iniciar una vinculación o un trabajo para poder indagar más sobre estos datos. Al mismo tiempo, se hizo un mapeo eh, de sitios web para tratar de encontrar, digamos, antes de que nos respondieran, o durante el tiempo que se tardaron en respondernos, donde podrían estar eh, publicados algunos de estos datos para ver si los podíamos ubicar. Paralelamente, en otra vía, hay un catálogo de indicadores, eh, de variables e indicadores trabajado por la CENA. Eh, creo que la mayoría de ustedes ya, la, ya conoce ese catálogo, en el que están agregadas distintas variables, indicadores, datos. Eh, relacionados con corrupción en general, agrupados este, por las temáticas del sistema. También se hizo eh, un, un mapeo de los que corresponden a Jalisco para ver cuáles son, quiénes son los resguard resguardantes de esa información y empezar, digamos, a eh, tener una, un panorama general de dónde estaban los datos, quién los tenía, si están publicados o no, etcétera, ¿no? Algunos datos interesantes, bueno, el gobierno del estado de Jalisco mantiene desde la administración pasada, porque fue lanzado en esa administración, un portal denominados datosjalisco.gov.mx, el cual integra 522 conjuntos de datos agrupados en 13 categorías, ¿no? Estas categorías evidentemente no responden a, a esta lógica anticorrupción y no están agrupados de esa manera, ¿no? Eh, derivado de la comunicación y vinculación que se tuvo con la Coordinación General de Innovación y con la coordinación de datos abiertos de, de la persona que lleva la Agenda de Datos abierto, Abiertos en el Estado, eh, pudimos tener también información sobre los proyectos eh, que está banderando, digamos, en este momento el gobierno del Estado en materia de datos abiertos y, bueno, pudimos comprobar que eh, no hay ninguno ...que tenga que ver específicamente con una temática anticorrupción per se... ...ni se contemplan eh, esta cuestión de los 30 conjuntos de datos. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, se revisaron eh, los... ...a ah, lo que nos enviaron como respuesta después a esta comunicación... ...fue un listado de links o de ligas... ...en donde se podía encontrar la información eh, que solicitamos. ¿no? Entonces... Se revisó esa lista y de los 30 datasets prioritarios que se necesitan para construir esta infraestructura de datos abiertos anticorrupción que vienen en la guía, se revisó información de 16 conjuntos. ¿Por qué 16? Porque eh, hicimos una valoración de que eran eh, 16 más o menos a los eh, datos que correspondían o competían al Ejecutivo Estatal. De estos 16, 15 están disponibles en las diferentes ligas que nos, eh, que nos pasaron y eh, uno está en mantenimiento, no, no sabemos por qué. Eh, los 16 conjuntos de datos no se encuentran cada uno en una liga o sitio web, sino que algunos se encuentran en más de una ubicación y pueden corresponder a más de una dependencia. Esto resulta en que la información de 16 conjuntos se encuentra en 23 ubicaciones distintas. Dado que no hay una lógica, de publicar todos estos datos eh, pensando en, la, en anticorrupción, pues evidentemente no están acomodados de esa manera como la lógica que tiene la guía, por lo tanto da 23 ubicaciones diferentes. Eh, de dichas 23 ubicaciones son tres secretarías y la Contraloría del Estado quienes concentran el 87% de la información correspondiente a esos 16 lo que para nosotros son 16 conjuntos. ¿no? Siguiente, por favor. Estas son las dependencias o secretarías responsables de la información que se nos proveyó respecto a, los a lo que son para nosotros 16 conjuntos que se traducen en 23 conjuntos como ellos lo tienen ordenado, eh, pues Hacienda Pública, Infraestru Infraestructura y Obra Pública, la Contraloría, Secretaría de Administración. Nos refirieron al Congreso dado que, sobre un conjunto que, les preguntamos, nos remitieron a que esa información eh, es responsable el Congreso, eh, Secretaría de Movilidad y se refirieron también a una como gobierno de Jalisco. ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eh, de los 16 conjuntos eh, revisados, solo 7 pueden ser descargados de forma masiva. ¿Qué significa esto que de, de forma masiva? A la, se refiere a la posibilidad de descargar directamente un archivo... Eh, en formato TXT, CSV, etcétera, o copiar el contenido en una tabla o un archivo de Excel con un solo clic y no tener que copiar registro, registro por registro, página por página, ¿no? Eh, de estos eh, siete que sí pueden ser descargados de forma masiva, no necesariamente o automáticamente quiere decir que se tienen, eh, digamos, que... Mm, puedan integrarse en una tabla o en una base de datos de manera automática. ¿no? Eh, dichos registros corresponden a solo eh, tres dependencias y estos registros son contratistas sancionados, impuestos, declaraciones patrimoniales, que ellos le llaman listado de servidores públicos que no hayan presentado su declaración patrimonial, servidores públicos que intervienen en procesos de contratación, gastos, subsidios de gobierno y registros de obra de infraestructura prioritaria. ¿no? Para, además de eso, se está trabajando en una verificación sobre eh, eso, sobre si es desca de, descargable de forma masiva, sobre eh, el formato de descarga y sobre la facilidad de manipulación de la información. Entonces, eh, ha sido como una tarea compleja porque mmm, los 30 conjuntos de datos prioritarios de anticorrupción no se corresponden en la realidad a los conjuntos de datos que existen publicados por parte al menos del Ejecutivo Estatal. Todavía nos falta, digamos, indagar en los, en los otros conjuntos de datos y es complejo empatarlos, eh, no se llaman igual tampoco, entonces hay que descifrar eh, cuáles eh, empatan con cuáles, etc. ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso es un poco digo, a grandes rasgos, eh, y llenarlos aquí de Excel y documentos, eh, lo que hemos estado trabajando. Eh, bueno, mmm, otra cosa que sucedió que es muy importante es, como todos saben, pues la aprobación de la APA y entre sus principios transversales contempla el gobierno abierto y la participación social y el desarrollo de inteligencia y aprovechamiento tecnológico. Hemos estado también trabajando en cómo alinear esta actividad de la publicación de los datos abiertos que derivará en una guía eh, y cómo, eh, pues digamos, encaja ¿no? en estos principios transversales y cómo eh, esta lógica de, de datos abiertos anticorrupción puede también permear en estos principios transversales de la política. Siguiente, por favor. Eh, Hemos tenido diversas reflexiones sobre los objetivos y los alcances de este proyecto. Por lo tanto, eh, se propone pues, actualizar el diseño de la actividad en el marco de la implementación de la PAHAL, eh, terminar este diagnóstico que de las, del que les estaba hablando, eh, realizar algunas evaluaciones piloto y finalmente, que va a ser el producto tangible de, de esta actividad, es la elaboración de la guía para la generación y publicación de datos abiertos anticorrupción prioritarios para el Estado de Jalisco, eh, que llevará a su vez una serie de actividades para eh, que culmine en una difusión de dicha guía para que aquellos entes públicos, dependencias, organismos que quieran implementarla, lo hagan. ¿no? Creo que es la última, ¿no? Sí. Sí, sería todo de mi parte.
0: Sí, muchas gracias a Susana. Pues como vimos, eh, pues hay un diagnóstico ya casi por culminarse y estamos en, en, pues por iniciar lo que sería la guía. Realmente lo que es aquí trascendente es que como hemos ido, fuimos avanzando en paralelo con muchas actividades, incluso como ya señalé, adelantándonos al nivel nacional y también con la política estatal anticorrupción, pues es el momento simplemente de hacer una alineación pues, con todos estos productos y enmarcarlos también en lo que sigue para el próximo año. No sé si alguien quisiera eh, que le resolviéramos alguna duda o algo, o proseguimos con el siguiente punto. Bueno, creo que no hay. Eh, les quiero informar por último dos temas que nos parecen relevantes, a reserva de los que ustedes quieran conocer. Sobre otras actividades, y es el seguimiento a las recomendaciones. Este año se emitieron dos recomendaciones. Eh, ambas fueron aprobadas aquí en el seno de la comisión antes de trasladarlas al comité coordinador. Una particularmente que fue la trabajada por el CPS con la Contraloría del Estado, que es la relativa al fortalecimiento institucional de la Contraloría Social de los municipios del Estado de Jalisco. Con corte al 15 de noviembre tenemos lo siguiente. Se enviaron 652 correos electrónicos a presidentes municipales y titulares de los órganos internos de control de los municipios. De estos ya tenemos respuesta de 57, es decir, tenemos un 46% de respuestas. No todas llegan en el tiempo que señala el, el oficio y que señala la ley. Bueno, ya están las respuestas. Es, respuestas, quien mayormente nos responde son los titulares de los órganos internos de control, después algunos directores de desarrollo social y una pues del presidente municipal de las 57 52 aceptan la recomendación dos rechazan la, la recomendación y dos ni la aceptan ni la rechazan simplemente nos dicen que ahí la tienen ¿verdad? yo creo que son muy buenos datos eh, en síntesis las rechazan porque consideran que no tienen presupuesto y personal. Con mucho gusto les podemos trasladar a detalle, ya un reporte a una base de datos, si así lo desean, de cómo va esta situación. Tampoco hemos tenido sesión ya con el comité coordinador para dar cuenta de este seguimiento. Y bueno, pues no están tan... No son recomendaciones tan viejas, son bastante recientes, ¿verdad? Creo que está bien el, nuestro nivel de convocatoria y de respuesta ¿no? a las recomendaciones hechas y pues felicito nuevamente al CPS pues, por esta labor que hicieron en la estructuración de esta recomendación. Respecto de la otra recomendación, la de la Defensoría de Oficio, ¿no? la Defensoría Pública para Fortalecer los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas bueno, de esta no se, no se han obtenido respuestas. Se envió el 9 de junio al Congreso del Estado, al Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial, a la Procuraduría Social, a la Secretaría de Planeación y Participación Suspectiva, a la Secretaría de Administración y a la Secretaría de Hacienda. En los tiempos marcados no tuvimos respuesta y nos respondió después la Secretaría de Administración pues Yo diciendo perdí. que tenía un sí,
3: sí, temporal para... Eh, son unas columnas sobre los temas para lo de hoy en la noche y... Eh, no, creo que tenemos... Te paso datos, más puntuales. De...
0: Gracias. Sí. Bueno, les decía que nos respondió la Secretaría de Administración que estaba impedida temporalmente para atender la recomendación en tanto no se cumplieran los otros puntos de las autoridades involucradas, ¿verdad? Eh, posteriormente, el 27 de julio, la Secretaría de la Hacienda Pública pues, dijo que iba, la iba a tomar en cuenta cuando se vie, revisara revisar el presupuesto eh, de egresos impulsado por la propia Procuraduría Social. Recordaremos que ahí se, se señalaba pues, temas presupuestarios para que pudiera ser atendida y ser real, efectiva la recomendación. Y se ha dado seguimiento al, al Congreso en el cual nos han dado nada más cuenta pues de la recepción. Actualmente pues eh, se encuentra registrada en el Congreso, en el InfoLeg bajo el número 5149 nos señala ahí que está en, esta, en estado de estudio de la Comisión desde el 18 de agosto. Eso es lo que les queríamos comentar en esta última sesión, pues nos parecía relevante sesión del año ordinaria, por supuesto podemos tener las que consideren necesarias y reuniones de trabajo para informarles Finalmente, pues este año hubo un desarrollo de capacidades importante, se desarrollaron y se, se diseñaron y aprobaron siete programas de capacitación, de esos siete programas de capacitación, pues cinco se ya, ya se impartieron, están por concluirse alguna, la última edición, el 12 de diciembre, Me, los voy a leer por rápido, pues tenemos un curso, tenemos una plataforma en Moodle que todos conocemos, ¿no? que estamos, ubicamos a la virtualidad con la situación de la pandemia. Siempre había sido nuestro foco tratar de hacer una capacitación abundante y masiva. Gracias, ya pusimos ahí las, las, la información. Está el curso de Introducción al Sistema Nacional Anticorrupción y al Sistema Estatal Anticorrupción. Hubo una edición piloto y pues ya hubo una primera edición. Luego tenemos un curso sobre el procedimiento para denunciar presuntas faltas administrativas y hechos de corrupción en acompañamiento a la guía que se elaboró, pues también ya fue realizada. Ahí podemos ver a las instituciones participantes. De todo se hace una edición piloto con el apoyo de ustedes que también participan y nos vinculan con personas de la sociedad civil para pues, probar los cursos antes de tenerlos en su versión final. Tenemos también lista eh, uno sobre el uso de la Plataforma Digital Nacional en su edición piloto, pues como sabemos se retrasó eh, la entrada en vigor de la declaración 3 de 3 pero pues ya estamos aquí con el sí declara entonces también la están tomando varias instituciones. Y está este tutorial para la integración de los CIPRAS que concluye esta semana y terminaremos la edición piloto este año del curso de Introducción a la Política de Integridad Empresarial en atención a lo que señala la ley, la ley General de Responsabilidades Administrativas para los Particulares. El próximo año pues ya estaríamos preparándonos de cara al vencimiento del cumplimiento de la obligación del formato de las declaraciones patrimoniales y de intereses para en enero tener pues, listo la versión piloto y las mejoras mm -hmm. correspondientes sobre el llenado del formato de esas declaraciones. Y finalmente, pues también vamos a programar ya para el próximo año uno sobre integridad y ética pública en el marco de la eh, implementación ya de la PAHANA, que ese es el trabajo. Bueno, para no alargar más la sesión, no sé si alguien tenga algún comentario al respecto. Tendríamos ya nada más un punto más a considerar, que es… Oh, perdón, ¿alguien quiere hablar?
4: Sí, nada más señalar en torno a la a la a la recomendación de controladores sociales, pues sí, nosotros también tuvimos, eh, digamos, ciertas limitaciones para obtener la, la respuesta de los municipios cuando hicimos el, el estudio, me parece, no, si mal no recuerdo fueron alrededor de sesenta y tantos los que los que respondieron. Entonces, si ya sin, alrededor de cuarenta y tantos la aceptaron, me parece que son un buen, un buen número. Gracias. Mm -hmm.
0: Sí, gracias. Bueno, nuestro último punto sustantivo del orden del día es la aprobación del calendario de sesiones. Eh, Tuvieron ustedes sesión como Comité de Participación Social donde aprobaron su calendario de sesiones y procuramos no este no coincidir en las fechas, pero pues volvimos a, a tomar el punto de referencia de los martes a esta hora que fue... Aprobado por ustedes, pero está en su entera consideración el día, la hora y las fechas. ¿Cómo ven si pudiéramos tenerlas así? 16 de febrero, 20 de abril, 22 de junio, 24 de agosto, 5 de octubre y 23 de noviembre.
4: favor.
3: Sí, yo estoy de acuerdo también.
0: Bueno, pues entonces tomaría la votación. Y así ya podemos todos agendar prácticamente todo el próximo año, ¿verdad? La, las sesiones. Eh, ¿Doctor Ibarra. A favor. ¿Doctora García? A favor. ¿Doctor Gómez Álvarez? A favor. ¿Maestro Viveros? A favor. Y su servidor, a favor. Entonces damos por aprobado el calendario de sesiones de la Comisión Ejecutiva para el próximo año nuestro último punto del orden del día es asuntos generales antes de recapitular los acuerdos y pues yo tengo nada más una cosa que comentar eh, en atención a que es la primera sesión de comisión ejecutiva con el maestro Vicente Viveros y es señalarle que esta comisión ejecutiva pues ha trabajado sobre la marcha desde el inicio del sistema, de hecho fuimos los primeros en, en reunirnos y pues basados en los principios de la buena fe, la confianza de puertas abiertas en la comunicación, ¿verdad? Y un poco pues en la prontitud, más que en tener un entramado de lineamientos o de instructivos de cómo comunicarnos. Entonces decirle que se sienta con confianza de solicitarnos aquella información que requieran. ¿Cómo es que trasladamos la información para las sesiones? Y todo es perfectible, desde luego. Pues lo primero es que eh, les mandamos con la convocatoria los materiales principales que son sometidos a su aprobación. Hay un enlace designado para cada una de los integrantes del comité coordinador. En este caso es el maestro Gabriel Manuel Corona, que está aquí presente. Él tiene acceso permanente 7x24 7 a carpetas compartidas. Él ahí localiza la información y se las puede trasladar, digamos, información que no les pasamos a ustedes por correo electrónico, ¿verdad? Entonces, ahí se encuentra bastante información en esas carpetas compartidas. Tenemos diferentes formas de ordenarlas, ¿no? Ahí se va comentando entre los propios enlaces cómo consideran el, el orden. Ya sabemos que la gestión de los datos siempre es compleja. Las tenemos ordenadas por las fechas de la sesión. Eh, Gabriel... También tiene acceso, como el resto de los enlaces designados institucionalmente, a las carpetas de las sesiones del órgano de gobierno y del comité coordinador. Es decir, los materiales que ahí se discutieron también nos pueden acceder por ahí. También tenemos, desde luego, pues el portal web del cejal y la página web de la Secretaría. Publicamos los informes, ya tenemos grabadas todas las sesiones en nuestros canales. De todas formas, si ustedes requirieran cualquier información extra, pues no duden en ponernos un mail, a su servidora particularmente le parece que es como lo más sencillo, para poderles enviar aquella información que no esté este, inmediatamente disponible para ustedes. Eso sería todo por mi parte no sé si alguien más tenga algún otro asunto general que comentar
1: Muchas gracias doctora
0: Sí, no, de nada Recapitulando los acuerdos, entonces pasaríamos ya al punto número 9, pues tenemos los que ya se mencionaron, la aprobación de, la, de las actas, tenemos la aprobación en lo general del modelo, voy a leer completo para que quede grabado, se aprueba en lo general la propuesta del modelo de política de utilidad para los entes públicos presentado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, misma que deberá ajustarse en la redacción conforme lo señalado por el doctor Ibarra Cárdenas. La nueva versión será enviada a la Comisión Ejecutiva por medios electrónicos y posteriormente se entregará al Comité Coordinador para su eventual aprobación. Los otros son... Sincronizar el acuerdo e implementación del sistema electrónico a hora de denuncias con el avance que presenta la Plataforma Digital Nacional en la publicación del estándar de datos para evitar la duplicidad de esfuerzos. Un tercero es mantener reuniones periódicas de trabajo con los entes públicos involucrados para establecer su nivel de participación y de interacción con este sistema de denuncias. Y finalmente tenemos eh, la... Eh, que se elimina la palabra quejas del sistema y se concentra solamente en la denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción, posibles hechos de corrupción. Y se aprueba el calendario de sesiones que ya proyectamos para el próximo año. Pues con esto podemos pasar al décimo y último punto, que es dar por clausurada nuestra sexta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco, siendo las 11 horas con 22 minutos del día 24 de noviembre del 2020. Muchas gracias a todos por su participación.
3: Gracias a todos, gracias secretaria. Buenos días. Buenos días.